0: Bom dia então a todos, hoje a aula é sobre pensamento visual expansivo Basicamente uma visão geral sobre a importância é, das imagens no nosso processo cognitivo Ou seja, o processo de aquisição e também de geração de novos conhecimentos Uma definição bem simples, o pensamento visual é uma forma de pensar em que se produzem imagens mentais Verbais e gráficas A gente está acostumado a pensar em imagem como uma coisa gráfica E é isso que a gente começa a aprender no curso de design Como por exemplo, produzir imagens gráficas Mas as imagens também podem ser verbais Quando eu estou falando sobre uma imagem Vocês começam a visualizar essa imagem na cabeça de vocês Se eu começo a usar, por exemplo, uma metáfora né? Por exemplo, falar que ah, o pensamento visual ele é um elefante branco Vocês já imaginam o tal do elefante branco Mas vocês também imaginam a metáfora O que significa ter um elefante branco Que é aquela coisa que está no meio da sala Que ninguém quer falar a respeito Mas que incomoda todo mundo Isso é uma imagem também Embora seja uma imagem verbal E ela também existe na sua mente Na sua psique Na sua consciência São as imagens é, do consciente e tem mais, existe também gente que acredita que existem imagens no inconsciente, que são aquelas imagens que são colocadas para fora quando você começa a fazer uma obra de arte, produzir algo, é, sem muito planejamento, buscando uma linguagem é, que fale com os seus medos, com as suas sensações mais profundas. Né? A psicanálise estuda esse tipo de imagem. Tá? Então, o pensamento visual tem a ver com tudo isso. Agora, existe uma característica do... Dessas imagens Que é a característica cognitiva Que eu vou é, enfatizar aqui Que elas não só representam O conhecimento Elas também são capazes De expandir esse mesmo conhecimento Alguém conhece essa imagem Que eu estou mostrando aqui na tela? Isso, a primeira imagem é, Sintetizada a, a, é, Diretamente De dados de múltiplas é, Muitas como é que é o nome do telescópios? Muitos telescópios, diversos telescópios, foram juntados os dados e foram gerada foi gerada esta imagem. Esta imagem, ela não é uma fotografia comum, porque ela tem várias fontes, mas ela é a primeira imagem que é, demonstra, digamos, a atração, por exemplo, da, da, da luz para dentro do buraco negro, confirmando várias hipóteses a respeito de como que eles funcionam. Essa imagem gera vários novos insights, novos interesses de pesquisa, perguntas de pesquisa sobre, tá, dado isso, por que é que não é uma, não tem uma borda tão bem definida tal como tem um planeta, por exemplo, ou mesmo o Sol, o Sol ele tem ali, né, a, aquela parte da superfície solar, aqui no buraco negro não aparece isso ainda, né, ou por exemplo, por que é que não ficou claro a tal da, da superfície é, do horizonte, enfim, que você acredita que tenha nesse, nesse, tem até um nome específico, alguém sabe? Horizonte de eventos. Como? Horizonte de eventos. Horizonte de eventos, obrigado. Horizonte de eventos não aparece aqui de maneira muito evidente, então a ainda é uma teoria. Essa imagem vai empurrar os pesquisadores, vai estimulá-los a buscar mais informações sobre buracos negros, então ela não é só uma representação da realidade tal como ela é Conhecida hoje, experimentada pelos seres humanos hoje, ela é também uma espécie de salto para o um desconhecido. E se, não, se tem coisa melhor que representa o desconhecido hoje no nosso universo, são os buracos negros. Tá? Por isso que eu trouxe essa imagem. Elas estão nos atraindo para o buraco negro, para esse desconhecido, mas lembre-se, isso também é uma imagem mental, uma metáfora de que a imagem de buraco negro também pode representar é, essa característica de qualquer outra imagem de buscar o desconhecido Então o pensamento visual expansivo Que é esse que eu estou caracterizando Tem a ver com a minha pesquisa né? Muita gente já falou sobre pensamento visual Eu estou trazendo esse conceito do expansivo É aquele que produz imagens Entre aquilo que nós sabemos E aquilo que nós ainda não sabemos Essa imagem aqui Mostra visualmente Então é esses dois campos Pensando que o Conhecer, né, o saber, o que você sabe, pode ser colocado dentro de um espaço Um espaço abstrato, um espaço mental, um espaço social, cultural Mas não é um espaço físico tá? Embora muito desse conhecimento também fique registrado fisicamente Por exemplo, no layout dessa sala de aula que expressa como A Universidade Tecnológica Federal entende que o conhecimento deve ser aprendido dentro de uma universidade Uma série de conhecimentos embutidos nas coisas Inclusive é um dos temas da aula de metodologia da pesquisa, para quem está fazendo essa disciplina, das que estão gravadas lá no Moodle. Agora, aqui em psicologia da criatividade, a gente está vendo justamente a passagem do que nós sabemos que sabemos para aquilo que nós sabemos que ainda não sabemos. Então, a imagem, muitas vezes, ela pode ter um papel de expandir o conhecimento quando ela joga verde. Quando você faz algo que é propositadamente vago. Tá? É, é, propositadamente aberto propositadamente inacabado tá? então esse limbo ele é favorável para esse tipo de imagem são imagens que expandem o nosso conhecimento por isso que no nosso curso vocês vão ter muitos estímulos para fazer rascunho para vocês fazerem rabisco, para fazerem croqui, para fazerem desenhos que não são realistas desenhos que não tentam Definir como as coisas são Mas principalmente como elas podem ser É uma exploração É uma tentativa que pode é, Voltar atrás Você pode, tentou, não gostou, faz outro E outro, e outro, e outro, e volta, e vai, e vem Esse movimento de vai e vem É o um movimento de descoberta É o um movimento em que você pisa naquilo que é desconhecido Existem muitas maneiras de você Representar a realidade Através do desenho E o livro... Desvendando quadrinhos que eu mencionei anteriormente, do Scott McCloud, uma excelente é, introdução a esse assunto, lá pelas tantas nesse livro tem esse diagrama que vai comparar diferentes formas de representação e como elas estão conectadas. Eles vão propor um contínuo entre representações realistas, representações simbólicas e abstratas. Quando você começa a, a estudar desenho de maneira ingênua, você vai achar que o melhor desenho é aquele que é realista. Então, quando você olha para uma caricatura realista, ou melhor, uma, um, um retrato mesmo, retrato de uma pessoa, você acha que aquele é o melhor tipo de desenho, mas isso não é verdade, porque esse é o melhor tipo de desenho para uma proposta de fazer o desenho de um rosto de uma pessoa de maneira realista. Se a proposta do desenho for representar vários tipos de pessoas, o desenho realista não vai ajudar, porque ele vai enfatizar a singularidade de cada pessoa. Então, o desenho simbólico, ele vai ter um grande, uma grande vantagem para conseguir expressar e gerar identificação entre um público muito diverso. E é por isso que você vai ver o rosto smiley, né? que a gente conhece como um smiley, os emojis, né? sendo usados amplamente pelas pessoas porque ele representa diversos tipos de faces humanas. É claro que não é todo tipo de face humana que vai encaixar aqui, mas ele tenta buscar uma universalidade. O simbólico tem essa característica, e é através do simbólico que a gente consegue se comunicar, apesar de ter essa diferença de vida, essa diferença de etnia, de gênero, de raça, de profissão, de condição econômica e por aí vai. Essa universalidade é o que nos permite que a gente se comunique Então o fato a gente falar o português, por exemplo Que é uma linguagem, uma língua universal Num país que tem mais de 200 línguas É o que permite que a gente se entenda não tá, Eu não estou dizendo que esse desenho seja melhor do que esse O que eu estou dizendo é que para algumas coisas Esse daqui vai ser melhor Para outras coisas esse vai ser melhor E tem casos raros também Em que o desenho abstrato vai ser melhor Aí o que é o desenho abstrato? Bom... Pense que daqui, ó, vai subindo o desenho simbólico, a imagem no rosto do personagem já não é mais nem necessariamente humana, né? já não é mais nem um rosto, já é uma, uma desconstrução dos, de elementos em movimento, isso vai expressar, de repente, uma visão de como que a gente vê o nosso mundo, mais do que como que é o rosto de uma pessoa, vai expressar uma emoção que é difícil colocar em palavras, mesmo... Expressando no rosto, porque ela tem vários níveis de profundidade, tem contrações. Então a abstração ela tem a característica de universalidade ainda maior. E a diferença do, do abstrato para o simbólico é que no simbólico já se convencionou que rosto humano se representa com o smile, já, já se convencionou que para você falar numa universidade pública brasileira, para você fazer um vestibular. É, você vai usar a língua portuguesa Mesmo que seja a língua dos colonizadores Mesmo que seja uma língua excludente Para pessoas indígenas Mesmo que seja uma língua excludente Para pessoas que não tiveram Uma educação formal na língua portuguesa é, Da melhor qualidade pra, Ou, por exemplo, pessoas que tiveram Uma educação em língua portuguesa Da melhor qualidade, mas que é, Enfatizam usar, por exemplo, a língua da periferia A língua portuguesa Na sua variante das gírias Então, é, essa imagem ela realmente não é a, a universal, tanto quanto a, a, a imagem abstrata. A imagem abstrata é tão universal que ela não se enquadra dentro das convenções. Ela vai além das novas convenções, ela cria novas convenções. E é por isso que, nessa disciplina, eu vou enfatizar que vocês desenvolvam a habilidade de desenhar simbolicamente e abstratamente. Para vocês conseguirem perceber o desenho e o pensamento visual, melhor dizendo, como uma forma de Expandir o nosso conhecimento para algo que ainda não está é, posto no mundo Quer dizer, não existe no um mundo para você copiar e fazer um desenho realista Algo que ainda não está convencionado no mundo, mas algo que pode ser criado tá? Eu sei que é um pouco difícil fazer esse, esse movimento do realista para o simbólico, para o abstrato E vice-versa, também voltando do abstrato para o realista mas é, eu vou estimular vocês vou dar oportunidades Até porque em outras disciplinas, outros cursos desse, desse bacharelado Vocês vão ter é, mais ênfase no desenho realista Que é muito difícil de dominar também Então para isso vamos começar com um exercício Que é o reconhecimento visual é, O reconhecimento visual é um exercício bem simples A gente conhecer uma pessoa que você não conhece ainda Então não é para você sentar com alguém qual você já tenha trocado ideias, é para você sentar com alguém que você nunca viu ou nunca trocou ideia desde que começou o curso, tá? E aí vocês têm que sentar frente a frente, vamos ter que organizar as mesas, as cadeiras, tá? Tem que ser frente a frente, coloca o, o seu diário gráfico um do lado do outro ou a sua folha de papel e aí executa essas, essas, é, é, essas instruções aqui. Então primeiro uma pessoa desenha e enquanto a outra vai sendo entrevistada, vocês vão tentando se conhecer melhor. Depois troca, tá? eu vou dar uma marcação depois de 5 minutos para vocês trocarem os seus pares. Melhor dizendo, trocar quem desenha e quem está conversando. Ok, gente? Então, gente, no exercício de reconhecimento visual que vocês acabaram de fazer, vocês devem ter percebido que as imagens... É, que são mais simbólicas e abstratas, elas vão guiar uma conversa mais profunda do que uma imagem realista, que muitas vezes pode até cair no risco de um preconceito ou numa distorção, ou uma dificuldade de ver quem é a pessoa que está do outro lado. Então, a imagem abstrata e simbólica, simbólicas, né, elas criam uma ponte entre a diferença que existe entre os seus corpos, seus cria, seus cria corpos, né, como a gente está usando o termo aqui na ele, ela cria, essa imagem ela cria uma espécie de um cria-espaço em que vocês podem ter cria-corpos diferentes e se reconhecer, se conhecer através do pensamento visual. Agora, a dificuldade maior, então, para desenhar, não é nem nunca foi a coordenação motora. Isso é um preconceito que muitas vezes a gente constrói a partir do nosso ensino fundamental, do ensino médio. E até mesmo na universidade, alguns professores ainda vão enfatizar muito essa, esse domínio da mão. né? Do, eles vão falar, ah, você tem que soltar a mão. Eu não concordo com isso, eu acredito que o mais importante é abrir a cabeça. A dificuldade que a gente tem de coordenar a mão, é a dificuldade que a gente tem de abrir a cabeça para a gente ver é, essas imagens antes da gente estar, e enquanto a gente está desenhando. Tá? Então, na medida que você desenvolve a sua habilidade de pensar visualmente Você também desenvolve a habilidade de desenhar, de expressar visualmente essas imagens tá? Então, uma coisa não acontece sem a outra Se você tentar desenvolver sua coordenação motora para desenhar Sem desenvolver o seu pensamento visual, sua forma de olhar o mundo Sua forma de entender esse mundo Você não vai desenvolver a coordenação motora, acredite se quiser Você não vai sair desenhando Tá? Eu não tenho muito tempo dessa disciplina para aprofundar nesse argumento Tem outras disciplinas que tratam mais desse assunto Mas essa é a minha perspectiva a partir das minhas pesquisas tá? Então, para pensar visualmente, não é necessário ter coordenação fina O mais importante é você ter capacidade de abstrair ah, aquilo que você está vendo A capacidade de criar representações abstratas no nível simbólico convencionado, no nível abstrato criativo, que você inventa uma nova convenção, quebra as convenções e por exemplo utiliza formas geométricas ou até mesmo irregulares, tá? Nesse exercício vocês vão poder fazer isso, eu vou travar a coordenação motora de vocês usando desenho automático que é um jogo, dos muitos jogos que os surrealistas criaram com o propósito de que permitir que as pessoas que não são artistas pudessem se ver como artistas, praticar a arte, criar a arte. Foi um dos movimentos mais inclusivos da, da arte é, do século XX. E é, eu vou trazer esses jogos em outros momentos durante a disciplina porque eles compactuam com a minha visão de que criatividade não é algo que você nasce, não é algo que você é, compra, é algo que você adquire por estar participando de uma atividade, de uma cria-atividade. E esses jogos são propostas de cria-atividades. Nesse momento a gente vai usar o desenho automático, que é escolher um objeto que esteja aqui nessa sala ou ao seu redor, e você vai tentar fazer uma representação, um desenho de observação desse objeto o que é uma das tarefas mais terríveis para você pedir para estudantes de design é, que envolve você ter uma precisão, um realismo nessa tarefa tradicionalmente como vocês vão enfrentar em algum momento na vida de vocês, se é que já não passaram por ela Agora, eu vou desconstruir isso, porque no desenho automático não é a, uma, um desenho realista que a gente busca, pelo contrário, é impossível você fazer isso. É um desenho mais abstrato, simbólico. Tá? E aí você vai ter que seguir essa regra, colocar a caneta ou o lápis em cima do papel, vai colocar em cima, e você não vai movimentar essa caneta ou esse lápis, ele não vai mexer. Então, a coordenação motora do, da mão direita, não vai ser relevante para esse exercício. Tem que ser assim? Bom, pode segurar como quiser, mas vai ficar. Não, você vai ficar preso. Vai ficar preso. Se você fizer desse jeito, você não vai conseguir executar tão facilmente o exercício. Tá? Porque você vai é, movimentar o papel com a outra mão. Você vai desenhar com o um papel e não com a caneta o lápis. Tá? Então, o que vai mover para fazer o desenho não pode levantar. Uma vez que você. Colocou o lápis ou a caneta no papel, não levanta mais até terminar o desenho. E vai representar, lembrando, aquele objeto que você fixou. Primeiro fixa no objeto, decidiu o objeto, fixa a caneta, lápis, no papel, e depois começa a movimentar o seu caderno, tá? Valendo! Vocês têm três minutos. Então, no desenho automático, vocês tiveram uma experiência de não depender da coordenação motora para pensar visualmente. Porque eu travei a mão preferencial segurando a caneta e o lápis vocês tiveram que representar com a outra mão. Tá? Então, aqui tem um exemplo clássico de, é, de desenho contínuo, ou ah, como eu chamei, né, o desenho automático. E vocês podem encontrar muitos desses na internet, foi é, criado... Originalmente aí pelos surrealistas E como eu falei Surrealista tem vários outros jogos legais Que a gente vai experimentar nesse nessa disciplina Bom, é esse momento Eu vou querer é, propor uma discussão Para desconstruir um preconceito Que muita gente tem, inclusive Quando escolhe fazer o um curso de design Que design é desenho Que se você sabe desenhar Você pode fazer a faculdade de design Porque você já tem um dom, já tem uma habilidade que eu quero dizer que vocês estão redondamente enganados Porque design não é desenho mas também é desenho Ou também se expressa através do desenho O desenho é uma ferramenta Das muitas ferramentas que o design utiliza Mas ele não é uma representação de como as coisas são Nem só como as coisas devem ser Mas principalmente esse trânsito, esse movimento, o processo Que é algo que a gente está trabalhando com mais detalhes Na disciplina de metodologia da pesquisa tá? Então, para isso, a gente vai jogar um, segundo, um terceiro jogo aí que é o jogo da mente poluída Esse jogo é um pouco mais difícil de entender do que os anteriores Porque ele tem uma contagem de pontos Mas basicamente é o seguinte, vocês vão sentar em duplas, novamente, calma Sente ainda, pega as instruções antes porque é complexo é, E aí, uma pessoa vai, ser, vai ter que decidir quem vai ser o desenhista quem vai ser o observador tá? Depois vai trocar, que nem a gente fez no exercício do reconhecimento visual a pessoa que vai desenhar vai ter o desafio de desenhar algo totalmente sem sentido. Mas se por acaso tiver algum sentido no desenho e a outra pessoa perceber o sentido, é ela que vai ganhar a disputa. Então você tem que mais ou menos que esconder sentidos que não, onde não tem parece que não tem, porque depois quando voltar para você o desenho você que vai ter que dar sentido a ele. Então vão ter três fases. A fase em que você desenha algo sem sentido, a segunda fase que o observador vai dar sentido ao seu desenho, quanto mais sentidos o observador der, mais pontos para o observador e a terceira fase final em que volta para você o desenho e aí você vai ter que lembrar todos os sentidos que o observador deu e acrescentar os seus, que são aqueles escondidos, tipo assim, você vai desenhar algo que só você sabe o que é, a outra pessoa não pode saber. E é difícil porque você fica naquele negócio, se você desenhar algo muito explícito, a pessoa vai adivinhar e ela vai ter mais pontos que você. Beleza? Vai um cabeça, então? É uma das estratégias possíveis, tá? Essa dupla tem que ser com uma outra pessoa diferente do que você fez no exercício original. Ah, o sentido. O que é sentido, tá? O sentido tem uma regra. É uma explicação do que é aquele desenho como um todo. Não pode pegar um pedaço do desenho e falar Ah, isso aqui é uma vaquinha Ah, isso aqui é um carro O que, que o carro tem a ver com a vaquinha? O sentido tem que ser global Por exemplo, ah, isso é uma fazenda Tem carro tem vaquinha claro. tá? Não pode ser um sentido é, fragmentado de uma parte só Tem que explicar o desenho inteiro A pessoa que está ouvindo a proposta de um sentido Vai julgar se aquele sentido é válido Tu não pode chegar e falar ah, Isso aqui é uma pessoa X, assim é sabe Se outra pessoa tá ouvindo falar não não é não valeu tá? a pessoa tem que concordar com o sentido beleza então você falar tipo, ou... sim vocês vão ter um um, um minuto para fazer o desenho sem sentido tá o observador vai olhando tá de olho aí depois começa o debate tá a, a a fase de encontrar sentidos e eu vou avisar isso para vocês mente poluída é um jogo surrealista não é dos clássicos, eu criei inspirado nos, nos jogos surrealistas Esses surrealistas eles, eles praticavam esse tipo de jogos é, em tardes ou noites é, de boemia Então eles ficavam jogando esses jogos, criando obras de arte coletivamente Regadas por muita bebida e outros tipos de drogas Isso é uma tradição do surrealismo Então... É, eu não estou fazendo nenhuma, nenhuma apologia, nem uma dessas práticas, mas se vocês quiserem jogar esses jogos e fazer outras coisas juntos, em outros momentos, em outros horários, recomendo altamente, porque esses jogos são excelentes formas de socialização e ter bons momentos juntos com os colegas, com as pessoas, tá? Então, são apenas obras de arte enquanto um resultado, mas principalmente enquanto um processo, tá? Então, aqui tem algumas imagens é, de jogos da mente poluída que eu fiz com outras pessoas e uma característica que eu acho muito impressionante é que as imagens mais abstratas são aquelas que conseguem capturar mais sentidos diferentes possíveis quanto mais realista a imagem, menos sentidos possíveis, mais fixo Está aquela imagem Especialmente quando a imagem é simbólica Porque daí o símbolo já está de pré-definido Se aparecer algum símbolo no meio do teu desenho Ele é quase como uma âncora difícil de você se é, livrar dela Então, esse jogo foi criado com o objetivo Para, nas minhas aulas de design Eu poder explicar o que é design E também diferenciar de desenho Vocês conseguiram perceber que tanto o desenhista quanto o observador estão fazendo design? Conseguiram perceber isso? Porque design não é desenhar só. Desenho é uma forma de expressão. Mas principalmente é através do desenho, mas através da observação, dar sentido às coisas. Isso não é um, uma ideia minha, é uma ideia do professor Klaus Krippendorff, que escreveu vários livros a respeito desse assunto. É uma definição de design que... Deriva do conceito da palavra mesmo etimológico, né? A etimologia da palavra design é dar sentido. Sign é, em latim, né? É, é sentido. Então dar sentido é a origem da própria palavra design. Então, é uma maneira de definir e entender design bem interessante, ampla, né? Que lembra que na disciplina de metodologia da pesquisa veio uma definição muito mais vaga do que essa, né? Design é Design de design para fazer um design de design No caso do Klaus Krippendorff, A definição de design dele destaca o aspecto linguístico né? Só que uma coisa que o Klaus não menciona na definição dele É que uma mesma imagem, um mesmo objeto, uma mesma criação Pode ter vários sentidos E aí, qual sentido que vale? Né? Bom, isso é uma característica específica que puxa o nosso conhecimento para frente. Se pode ter vários sentidos e esses sentidos não estão dados, a gente precisa ter uma mente aberta para expandir o conhecimento constantemente. Isso é uma característica necessária para o trabalho de design. Se você não tiver uma mente aberta e talvez poluída, como chamo a atenção no nome desse jogo, eventualmente você vai incorrer esse tipo de erro, que é criar uma identidade visual, que tem duplo, triplo, quádruplo sentido e que é um sentido indesejado para o seu cliente tá? então, todas essas imagens podem ser vistas com conotações é, pornográficas pedófilas é, preconceituosas imagens é, que podem ter sentidos Vão contra a, a intenção da empresa que contratou designers para fazer essa identidade visual O único jeito de você não fazer esse tipo de besteira É você ter a mente poluída e treinar a sua mente para estar sempre vendo Esse tipo de obscenidade em tudo que se cria tá? se, você, se designers fossem um pouco mais é, maliciosos, eles teriam visto isso É meio óbvio que eles não tenham visto então vocês precisam ter malícia também no design, senão vocês vão fazer um trabalho eventualmente mal feito, porque vocês precisam explorar os vários sentidos possíveis do que vocês criam. Esse é o ponto. Não só aqui eu estou destacando os sentidos de conotação é, sexual, pejorativo, preconceituoso, mas eu estou querendo dizer todos os tipos de sentidos, porque aqui é o caso mais absurdo. Também existem os casos mais tem mais nuance, tem mais sutileza e que vocês vão também ser responsabilizados tá então a gente exercitar essa capacidade de criar vários sentidos possíveis para uma mesma coisa eu vou jogar um outro jogo com vocês que é uma, mil e uma maneiras de ir de A até B esse é mais simples nas suas instruções é basicamente desenhar dois pontos distantes A e B numa folha de papel, pode ser do caderno e aí desenha um caminho entre esses pontos. Cada vez que você fizer um novo, um A e B, você vai ter que fazer um caminho diferente. Então, quanto mais caminhos possíveis vocês conseguirem criar durante esse, esse exercício, melhor. Tá? Tentem ser bem criativos e evitar o caminho óbvio, que é o caminho mais curto entre A e B. Ok, gente? Então, valendo individual. Três minutos. Então, mil e uma maneiras de ir A até B é um exercício para vocês explorarem espaço de possibilidades. Tá? Vejam aqui é, alguns exemplos de algumas equipes aí que foram bastante criativas nas suas formas de ir A até B, bem sistemáticos. Né? Vejam como tem vários significados possíveis esses caminhos, né? caminhos é, diretos, caminhos indiretos, caminhos simbólicos, caminhos... Abstratos, caminhos em que não tem caminho <risos> O A já está dentro do B E parte do B está dentro do A né? o, o A está dentro do B O B está dentro do A Então aqui tem muitas ideias é, Interessantíssimas e Que vocês podem estar explorando depois com mais calma Fazendo esse exercício tá? Para fechar a série de exercícios Hoje nós temos o desenhação É um exercício para vocês perceberem A relação entre Fala, gestos e desenho, tá? Eu vou pedir para vocês terem uma conversa novamente com uma pessoa nova que você não jogou ainda. De novo tem que sentar frente a frente, tá? Vamos lá, sentar frente a frente. Podem sentar, vai lá. Isso desenhação que vocês tenham percebido é, que eu estou tentando colocar vocês numa posição de experimentar a hipótese de que é, para ser criativo só precisa estar criativo Com outras pessoas tá? Agora eu vou mostrar um pouco mais De como isso se aplica na profissão tá? O desenhação é um jogo Que vai ajudar vocês A facilitar conversas Estabelecer laços Isso vai ser uma espécie de uma, Um recurso que eu vou utilizar E várias pessoas utilizam como designers profissionais Quando trabalham com criatividade coletiva tá? Então esse pensamento visual Ele serve para ancorar Outras formas de pensamento Ancorar a conversa E a construção coletiva de várias pessoas Tem várias aplicações disso Uma delas é a facilitação gráfica No caso o desenhista É um profissional O professor Ed, por exemplo É um cara muito bom em facilitação gráfica é, Ele faz isso aqui ele, Por exemplo, tem uma equipe que está ali Conversando alguma coisa uma reunião Ou tem uma conferência acontecendo E essa pessoa, o especialista, o facilitador gráfico Vai registrar em, via, em linhas gerais quais são os principais temas usando técnicas muito parecidas de representação simbólica e abstrata que vocês usaram no desenho ação aqui tem um trabalho de um outro facilitador gráfico que é professor da PUC do Paraná o professor Rafael Camargo ele faz um trabalho fantástico nessa área e aqui por exemplo ele está numa conferência em que as pessoas estão debatendo o um assunto previamente não definido ou seja pode surgir qualquer coisa não dá para fazer um slide então o que que você faz coloca um cara facilitador gráfico para desenhar em tempo real o que, que o pessoal está discutindo e aí você projeta a imagem dele que está sendo filmada ali no, no canto da, da apresentação da, do palco. Né? Esse pensamento visual expansivo ele pode, portanto, ser praticado por qualquer pessoa e além da facilitação gráfica existe um processo que eu chamo de expansão visual que é participativo, todas as pessoas participam como facilitadores gráficos num processo de descoberta de novos conhecimentos. E agora vou mostrar para vocês como que eu apliquei isso num case, num projeto é, em que eu trabalhei há alguns anos atrás, quando eu estava na do Paraná, junto com a Copel. Eles queriam fazer um, um projeto de é, apresentar desafios para empreendedores sobre o setor elétrico, né, visando estimular a inovação na área da, do setor elétrico e a gente usou pensamento visual como uma das formas para definir quais seriam esses desafios então a gente jogou vários jogos que vão ajudar a gente a analisar quais eram, por exemplo, as tensões que estavam em jogo naquele momento para o setor elétrico então o setor elétrico tinha o um problema do risco, mas ao mesmo tempo tem a necessidade de gerar de ter mais produtividade, né? tem que ter divulgação para as pessoas entenderem melhor os riscos ao mesmo tempo tem muita desinformação então a gente mapeou o Jean desse jogo, que é o cabo de forças e também o um engarrafamento de imagens em que você representa essas tensões separadamente, usando imagens bem simplistas né? para tentar capturar a essência daquela tensão. Depois disso, nós montamos um vocabulário visual numa parede com vários tipos de ícones e imagens que tinham a ver com aquele universo cultural isso aqui foi um recurso utilizado em vários momentos Quando a pessoa tinha uma ideia Quero representar uma ideia, não sei como desenhar isso Ela olhava nessa parede, puxava um post-it Colocava um outro post-it E aí as ideias visuais iam avançando coletivamente Depois a gente jogou um jogo chamado, chamado espinha de peixe Ou também um diagrama de Ishikawa Que tenta é, definir por, da onde vem essa tensão No caso aqui a tensão entre fazer certo é, e as crenças na hora de fazer a manutenção da rede elétrica interna a uma residência. Então tem pessoas que falam, não, não tem problema nenhum ir lá é, ligar a chave quando tem um equipamento elétrico ligado. Mas tem, daí, ah, não tem problema, uma pessoa lá vai lá e faz, toma um choque. Tá? Esse tipo de coisa acontece com muita frequência e é uma preocupação da Copel Como é, evitar que essas crenças... É, sejam mais fortes do que a maneira de fazer certo, que é mais segura. Então eles analisam como que isso foi constituído historicamente através dessas imagens, desses desenhos que eu não vou exatamente saber explicar o que quer dizer, mas que naquela conversa foi essencial para chegar a um consenso, quais eram as razões por trás daquela tensão. Depois a gente organizou esses mesmos desenhos em é, cenários de extremos, quer dizer, no futuro, qual é essa razão que vai crescer mais? Qual é essa força que vai crescer mais? Então a gente comparou, né? se isso aqui aumentar e aquilo lá aumentar, o que vai acontecer? Então alguns cenários são meio apocalípticos, né? vai todo mundo morrer, se por acaso tiver maior é, descrença, né? maior cre é, crenças em desinformação, menor preocupação por fazer certo, é certeza de que as pessoas vão morrer. <risos> e aí, como que evita isso? Né? Aí a gente consegui, começou a montar um vídeo, uma animação Mas em invés de desenhar animação Com profissionais animadores Que é uma coisa que demora Que vai, não vai ter tanta participação Vai ser feito por especialistas A gente fez um protótipo Que é uma demonstração de como essa animação Pode ser feita por um profissional Então a gente montou uma animação Com esses mesmos desenhos foram colocados num, num, é, Numa mesa E aí a gente filmou com o celular né, esse, esse caminho né, Entre uma imagem e outra enquanto a gente ia falando quais eram as, as ideias né, que eram importantes para as pessoas se preocuparem a respeito do risco é, de, de segurança, ou risco de é, levar um choque na manutenção de uma rede elétrica interna. Depois que a gente fez esses exercícios facilitando né, graficamente as conversas entre a Copel os próprios copelianos, os próprios funcionários que trabalham lá dentro, começaram a incorporar esses métodos em outras reuniões de temas que não tinham nada a ver com aquele projeto de inovação. Isso se tornou uma característica da cultura de inovação da própria Copel, Ou seja, o pensamento visual começou a fazer parte do dia a dia de trabalho deles. E vários quadros brancos que eles tinham comprado, porque alguém disse que era inovação ter quadro branco, começaram a ser preenchidos, porque antes disso eles ficavam vazios. Ou então ficavam com ideias que foram criadas há três ou quatro anos atrás. Nunca ninguém tirava quando ia apagar estava tudo duro, porque... Tem que apagar com frequência, né? Para não estragar esse tipo de quadro branco. Então eles começaram a usar os quadros brancos e criar essas ideias usando técnicas parecidas com o blablação, que é misturar fala com desenho e também com gesto. É basicamente o que se faz uma reunião em que se utiliza um quadro branco para criar ideias. Só que no jogo blablação eu separei as três partes, é, não deixei elas se misturarem justamente para vocês perceberem como cada parte dessas, como cada modo de expressão, é fundamental para se entender Então é isso, gente Espero que tenha ficado claro Como usar o pensamento visual expansivo Nos processos criativos Ou melhor, nas criatividades E aí a gente, nas próximas aulas é, eu, vou eu não vou pedir Para vocês usarem o pensamento visual Mas eu vou pedir para vocês usarem No diário gráfico Nas várias instâncias das suas vidas Tá ok, gente? Boa semana!